0: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Heavy Metal Podcast, il podcast in italiano. Allora, il tema di questa puntata sono le 10 cose che un gruppo dovrebbe fare per essere un buon gruppo. Vi faccio queste riflessioni, condivido con voi queste riflessioni perché da una parte sono un fan di Heavy Metal da tantissimi anni, perché ormai sono vecchio e eh, non vi dico da quanto tempo ma sono veramente tanti tanti anni e, e allo stesso tempo ho avuto la fortuna di suonare in un gruppo quando ero al liceo, e allo stesso tempo ho potuto suonare in un gruppo quando ero all'università e ad oggi sono in un gruppo ma sono da solo, mentre all'università e al liceo era proprio un gruppo quindi ero il chitarrista e cantavo anche in in questi gruppi, mentre invece da un paio d'anni, per mancanza di tempo, ho un gruppo in cui sono da solo, per cui mi occupo della chitarra, del basso, della batteria, della voce, scrivo la musica, le canzoni, eccetera, senza alcuna alcuna pretesa, quindi solo solo per il piacere e eh, il divertimento personale. E ho riflettuto quindi su una cosa che potrebbe forse interessarvi, quindi ho fatto una lista, di 10 cose che secondo me un gruppo dovrebbe fare per essere un buon gruppo. E sono dieci cose su cui ho riflettuto, quindi avendo questa doppia visione, visione del fan, del seguace di, della musica heavy metal, e un occhio anche a qualcuno che comunque fa un po' di musica, non a livello professionale, ma comunque un po', ci smanetta un po', ecco. Prima di tutto però devo fare una premessa. La premessa è che eh, oggi... Se vi lanciate nell'idea di fare un gruppo di musica e di meta, dovete avere bene in testa che quindi se vi lanciate in un'avventura musicale, dovete farlo senza idea di guadagnare dei soldi, ma anzi all'inizio di rimettercene e, eh, e che ci vuole veramente parecchio, parecchio tempo, volontà, talento, investimento, tutto quello che volete, soprattutto del tempo, della costanza. E sapere subito che eh, ci rimettete dei soldi. Quindi, prima cosa, primo punto, bisogna, il consiglio che vi do, è di scegliere il nome giusto. Cosa vuol dire scegliere il nome giusto? Vuol dire scegliere un nome che sia facile da memorizzare, perché un nome troppo lungo, un nome strano, un nome oscuro, che non si sa neanche come si scriva, eh, non vi aiuterà, quindi vi serve un nome facile da memorizzare. Un nome quindi che identifica il gruppo, il tipo di musica, per cui se fate un gruppo trash o heavy metal, un gruppo abbastanza aggressivo, quindi dovete cercare un nome a cui possa corrispondere questo tipo di eh, settore di musica e quindi che possa identificarvi. E allo stesso tempo una cosa da non trascurare, un errore che ho fatto con il mio gruppo attuale, è vi serve un nome che sia facile da cercare. Facile da cercare quando fate una ricerca con i motori di ricerca o con i social network un nome che non si presti a due, tre, quattro diversi significati, se no siete morti. Faccio un esempio, il mio gruppo attuale si chiama Migrant, come migrante ma senza la O, che è un nome che passa sia in francese sia in inglese e mi sembrava molto interessante. E invece il nome mi piace, ho fatto anche il logo e tutto, però è un problema perché se andate sui motori di ricerca, cominciate a scrivere Migra, vi escono 10.000 se non di più risultati sui migranti, i, migra- i migranti sono gli immigrati per cui 10.000-15.000 risultati su tutti i migranti che cercano di attraversare il mare mediterraneo su Battelli E se fate questa ricerca, quindi sono risultati che vi escono sia sui motori di ricerca inglesi che francesi o quant'altro, per cui eh, il nome del gruppo non uscirà mai. Potete incrociare la ricerca e fare migrand Band, ma anche qui è un po' un casino. Per cui l'idea è trovarvi un nome che rispetti queste caratteristiche. Facile da memorizzare e quindi anche da scrivere, che vi identifichi come gruppo e la musica che fate, e un nome che allo stesso tempo... Uh, perché andrete e sarete sui social network un nome che sia facile da cercare per chi vuole conoscervi. Secondo punto, seconda cosa che un gruppo deve fare per essere un buon gruppo è avere un'identità visiva, un'identità visuale e questa identità, questa unità che dov- dovreste avere per tutte le pubblicazioni che fate, una continuità, quindi questa identità visiva deve fare a cui si richiama il vostro logo, quindi se decidete per un logo, in teoria l'ideale è di farlo che sia un logo identificabile, ma allo stesso tempo che poi non si modifica uh, su tutti i dischi e su tutti gli album, proprio perché il punto è identificare voi e la vostra musica. E poi ci sono alcuni cliché, se vogliamo, alcune cose, citazioni che si fanno nel meta, e l'idea è quella di avere quella che si chiama una mascotte per cui potrebbe, questo è un consiglio, non siete obbligati, eh, potreste avere una mascotte che è una cosa che fanno gli Iron Maiden che hanno sempre Eddie sulle loro copertine o che fanno gli S Dirt che hanno Set eh, sulle loro copertine o la stessa cosa che fanno i Blind Guardian sulle loro copertine c'è cioè sempre una persona incappucciata sui loro dischi eh, per cui ecco, l'idea secondo me vi identifica bene, avere un logo che non cambia un personaggio o un tema che può essere declinato sulle vostre uscite, quindi proprio per identificarvi, e quindi, diretta conseguenza, l'unione di queste cose che vi dico, quindi la mascotte o un simbolo o un animale totem e il logo, vanno tutte eh, saranno tutte presentate sull'artwork. Per cui, quindi, lavorare bene sull'artwork e avere una continuità, perché spesso si vedono gruppi che pubblicano dischi, IP, singoli, split, chi più ne ha più ne metta ma manca questa continuità visiva e secondo me è un po' un un peccato perché se la scegliete già giusta dalla prima pubblicazione praticamente avete, avete già fatto un gran lavoro perché le case discografiche, i promoter soprattutto i fan vi identificano e poi il corollario se volete di questa Il lavoro fatto sulla presentazione visiva vi serve anche nel caso in cui vogliate investire sul merchandising. Quindi il giorno in cui decidete di fare delle t-shirt, delle magliette, volete fare delle spille o volete fare delle toppe, eh, eccetera, se avete questa forte identità ecco che eh, il fan può comprarlo perché avete un qualcosa di valido, di interessante e che la persona, il fan per cui diventa fiero di portarlo, fa piacere comprarlo e diventa fiero, è fiero di portarlo sulla, sulla propria pelle, su una maglietta o se è una toppa, metterla sulla giacca o quant'altro. Terzo consiglio che vi do, perché anche qui è una cosa che noto spesso, che è un po' problematica, il consiglio che posso dare è quello di avere una stabilità nella formazione. Per cui se siete 4, 5, 3, l'idea è di avere un gruppo solido, lo so che poi i casi della vita fanno che alcune persone smettano di suonare e si trova in piazza, un altro amico, un conoscente, tutto quello che volete. ecco. Però per avere una proposizione valida, l'ideale è di cercare di avere già almeno in partenza una formazione stabile, perché la formazione stabile vi porta già a una certa unità, una certa visione di quello che volete fare, e eh, vi potete anche... Motivare uno con l'altro, quando uno è un po' più giù, l'altro lo tira un po' su e così via. Ma avere un no, uno zoccolo duro, già alla base è un elemento che vi dà un po' più di, di slancio in confronto a gruppi che cambiano continuamente. Che si vede, sono spesso gruppi molto bravi e mi cambiano continuamente, o il chitarrista, o il cantante, o il batterista, e alla fine fanno fatica a trovare tempo per ripetere, o tempo per suonare in pubblico, o tempo per eh, registrare della musica. Quarto punto è cercate di essere professionali, già da subito, o almeno tendere alla professionalità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire fare delle ripetizioni regolari, perché se ripetete in modo regolare eh, potete avanzare molto bene e in fretta nelle vostre composizioni e nelle vostre musiche. Una professionalità quindi anche riguardo i testi, cercare di scrivere dei testi coerenti, dei testi validi, non troppo semplici o troppo banali. Una professionalità quindi anche nella musica, nell'artwork come l'ho detto e anche una professionalità nei confronti dei fan, dei supporti per cui non menatevela, non tiratevela, restate umili e coltivate il vostro eh, network sociale, i vostri fan che vi vengono a vedere quindi stringete le mani, siate contenti, siate tranquilli e condividete, fate un brindisi con chi vi sostiene. E sempre nella professionalità, quindi dico delle stupidaggini, ma alcuni gruppi non lo fanno. Quindi quando siete sulla scena, quando suonate, so- siate rigorosi. Se c'è un'ora- un orario preciso, suonate a quell'orario preciso. Se vi dicono di suonare un'ora, fate un'ora, non sforate. Quindi rispettate gli orari, il pubblico, il locale evidentemente e gli organizzatori. E queste prestazioni live curatene perché è vo- il vostro biglietto da visita. Se vi fate delle prestazioni live interessanti, potete avere una fan base, un gruppo che vi segue, ma allo stesso tempo, se siete buoni in live, se siete buoni sulla scena, quindi di fronte al pubblico, lo fate perché dietro di voi alle spalle avete una buona preparazione grazie alle prove che avete fatto e che continuate a fare. Il quinto consiglio che vi do è quello di essere sui social network, ma sapendo sapendoli scegliere. C'è ancora gente oggi che si mette su MySpace. MySpace è morto, non esiste più. Per cui cercate di eh, vedere un po' cosa fanno gli altri gruppi, ma cercate di essere sì sui social network, ma scegliendoli dei, dei social network che vi possono apportare eh, qualcosa del valore, della motivazione, un ritorno, un riscontro. Se no non vale la pena. Per cui oggi come oggi, lo sapete, penso meglio di me, gli artisti sono soprattutto su Bandcamp perché Bandcamp è una piattaforma che vi permette di mettere in linea, quindi in streaming, la vostra musica e potete venderla sia in formato digitale che in formato fisico. Se non avete il formato fisico ma solo il digitale potete vendere solo il digitale. Siete voi che decidete il prezzo. Il fatto di iscriversi è gratuito, l'unica cosa è che i bandcamp vi prende una percentuale sulle vendite, ma una percentuale molto, molto minima, una percentuale molto interessante. Se hanno altri gruppi, un po' di meno, ma si fa per vendere il loro prodotto fisico, in questo caso, si fanno una, um, un profilo su Big Cartel. Anche questo si usa molto, ma soprattutto per il supporto fisico. Oppure soprattutto i gruppi di oltre, oltreoceano, quindi i gruppi americani, parlo per l'italiano non mi interesserà ma ve lo dico solo per completezza loro usano molto spesso il, la piattaforma CD Baby per vendere sia il prodotto in formato fisico che in formato digitale e poi vedete un po' voi molti sono su Spotify può essere interessante eh, molti a una, certa epoca, a una certa epoca erano su Sound, SoundCloud ma oggi non c'è più granché eh, Potete provare ad andare su Dailymotion, quindi avete YouTube e il concorrente diretto francese si chiama Dailymotion. Eh, potete andare su Facebook, molti vanno su Facebook, praticamente tutti ormai sono su Facebook. Ma potete pensare anche a Vcontact, che è l'equivalente di Facebook, ma in Russia. Eh, per cui, ecco, cercate di essere sui eh, social network, che è una vitrina interessante, ma scegliete i vostri eh, network perché secondo dove andate eh, la gente non vi fila per niente Sesto punto se, come penso, il vostro scopo è di fare musica e quindi la volete proporre al pubblico quindi se registrate il consiglio di farlo in modo professionale quindi se si fa, se decidete di entrare in studio fatelo in modo professionale con un professionista, quindi vi serve un ingegnere del suono. Perché? Perché o siete già dei campioni voi in tutto quello che è la presa audio, perché gli strumenti vanno, vanno presi, l'audio va preso da ogni strumento, poi va mixato, va masterizzato, questi sono dei lavori grossi, veramente sono dei lavori notevoli, non può farlo il primo venuto, quindi o nel gruppo, o nell'entourage del gruppo, tra i conoscenti c'è qualcuno che è veramente del messiere e quindi al limite per ridurre i costi potete fare appello a lui, ma se non lo è vi è affittate, ripetete bene prima, da avere veramente le canzoni senza neanche dover più ritoccare, in modo tale da guadagnare tempo quando entrate in studio, quindi le vostre canzoni sono pronte dalla A alla Z, ma quando entrate in studio scegliete uno studio vero, e ce ne sono in Italia, ce ne sono tranquillamente, e vi pagate veramente un ingegnere del suono perché il grosso del lavoro poi lo fa lui vi ripeto, per la presa audio per il mixaggio, per il mastering, per il rendering sono veramente dei lavori, dei lavori seri per cui eh, non ha senso fare delle economie e poi produrre un disco che eh, si sente male o è registrato male, o i valori sono sballati o non è veramente interessante per cui gli standard di oggi sono abbastanza alti ed è un investimento che dovete fare, se volete fare le cose fatte bene. Settimo punto, l'idea è quella di quindi, ve ne parlavo un po' prima, lo, lo sviluppo, proponete la vostra musica su scena, fate dei concerti, questo vi darà una fan bias interessante, e questo album che avete registrato, quindi prendo quel gruppo 6, una volta che l'avete registrato in modo professionale, potete farlo uscire o in formato digitale, quindi la gente se lo scarica, o in formato fisico, per cui in formato fisico su cd eh, ci sono molte piattaforme che lo fanno, i prezzi sono contenuti, sono interessanti, per cui potete farlo. I più accaniti old school lo fanno anche su cassetta, ma la cassetta, eh, molta gente purtroppo non ha più i lettori di cassetta, per cui investimento non so quanto valga e alcuni gruppi fanno il vinile ma allo stesso tempo il vinile è molto interessante eh, però il vinile dovete pensare che il vinile ha dei costi postali molto alti perché e per la taglia e per il peso a livello postale praticamente se un vinile vi costa una decina di euro l'acquisto, se il fan voglio dire lo compra ve lo compra 10 euro occhio croce deve raggiungere ancora, deve ancora 10 euro per averlo a casa sua per cui eh, pensateci il formato migliore è il cd perché è il più diffuso ed è quello che a livello postale non costa moltissimo il punto 8 quindi quando avete fatto il vostro disco o in formato digitale o fisico o tutti e due i formati il punto numero 8 mettetelo a un prezzo coerente mettetelo a un prezzo coerente perché c'è gente che fa pagare un album con 8 canzoni, lo fa pagare in formato digitale 10 euro, 12 euro, 15 euro, ma nessuno glielo compra. Nessuno lo compra quel prezzo. Quindi fate un prezzo onesto perché mi ricollego alla premessa che vi ho fatto: non guadagnerete soldi all'inizio facendo musica, non li guadagnerete, li perderete. Per cui mettete il vostro prodotto a un prezzo giusto. Un CD. Fatto in modo eh, solitario, autoprodotto, nel momento in cui lo mettete a 5 euro o a 6 euro, va già di lusso. Formato digitale uguale, mettetelo sui 4 o sui 5 euro, non di più, perché poi non lo vendete. Punto numero 9, ci avviciniamo alla fine. Punto numero 9, riempite lo spazio, cioè fate parlare di voi, fate parlare del vostro gruppo. E quindi, invece di far uscire un disco con, non so, otto canzoni oggi e tra tre anni un altro disco con otto canzoni, nei tre anni tra un disco e l'altro c'è un silenzio, non si parla di voi. Allora, l'idea è, potete, quindi per riempire lo spazio, cercare di fare delle nuove uscite più regolari, meno lontane, a intervalli lontani, e se avete un disco, progettate un disco, fate uscire due IP quindi fate uscire un mini album con quattro canzoni e sei mesi dopo, dieci mesi dopo un altro mini album con quattro canzoni e così via, ogni tanto proponete un singolo, proponete una canzone e ma questa cosa si prepara già bene bene all'inizio nel senso che voi entrate in studio per il vostro primo album studio e avete non so sette otto pezzi, benissimo allora sette otto pezzi, ne aggiungete uno vi fate il primo disco studio con 6-7 pezzi e quell'uno o due pezzi vi servono già per base per un eventuale singolo successivo, non di adesso, un singolo successivo a cui potete aggiungere una versione live di una vostra canzone perché se ripetete, se suonate dal vivo potete benissimo cercare di registrare in modo decoroso una o due canzoni e quindi fate uscire un mini album con una traccia inedita e due canzoni live e così via, oppure eh, cercate di far uscire uno split, quindi cercate un gruppo che faccia più o meno la stessa musica che voi e fate uscire uno split, quindi due canzoni o tre canzoni per gruppo, vi dividete le spese, e in questo modo riempite lo spazio e fate parlare di voi. Per cui Oppure fate uscire un video quando vi dice un video, ma un video non deve essere un video girato con le telecamere tutto, che sono cose costose, basta fare un lyric video, avete già la canzone pronta, Vi preparate un lyric video con delle diapositive, con delle animazioni, anche qui se vi affidate a un professionale ma un lyric video non va... bisogna metterci il prezzo del lavoro, voglio dire, ma non è come girare un vero e proprio video con le telecamere perché avete bisogno di mobilitare mezzi, conoscenze, trovare un un quadro, una location, eccetera, eccetera, eccetera. Fate un lyric video, riempite lo spazio e fate parlare di voi. decimo punto e ultimo punto, cercate il label giusto, cercate la casa discografica giusta. Perché l'autoproduzione va benissimo, ma a un certo punto vedrete che vi serve il sostegno, il savoir-faire, il know-how di una casa discografica. Purtroppo oggi le case discografiche per un primo album non vi pubblicano, è molto molto raro. Vi cominciano a prendere in considerazione a partire dal momento in cui avete già almeno un paio di dischi pubblicati che siano IP, quindi mini album o album, Il momento in cui cominciate ad avere un certo numero di fan sui social network e il momento in cui avete già fatto un po' di esperienza dal vivo. E quindi a partire da questo momento potete contattare le case discografiche e cercare di farvi firmare un contratto o comunque di collaborare con loro. Ma quando vi dico cercare il label giusto, vuol dire cercare un label che corrisponda al vostro genere. E alla fine, grazie alle nuove tecnologie, poco importa il paese. Non è necessario che sia un label italiano, anche se di label italiani ce ne sono parecchi e di valide. Può essere anche un label francese, eh, tedesco, inglese o quant'altro. Vi ripeto, tramite le nuove tecnologie non è un problema di entrare in relazione con un label eh, di un altro paese. Ma vi serve un label che sia un label serio non il super mega label perché non, non vi prende neanche in considerazione per cui penso a Nuclear Blast Century Media questi label qua non, non credo che vi prenderanno in considerazione ma è delle label delle etichette delle case discografiche più piccole ma dello genere in cui voi volete lavorare e state lavorando e contattatene qualcuna perché non è che la prima che contattate vi risponde un'ora dopo ah benissimo vi stavamo cercando firmiamo no aspettatevi dei rifiuti ed è un lavoro che va fatto regolarmente sapendo che ci saranno dei rifiuti e che probabilmente prima o poi sarà presa in considerazione quando contattate una, un'etichetta discografica eh, Fatelo anche qui in modo professionale cioè vi presentate, buongiorno eh, forme de, di cortesia fate un kit con eh, la vostra biografia, con delle foto, con i link, cosa avete fatto, eccetera, eccetera. Certo, non scrivere un romanzo, fare una sintesi, ma una sintesi che si possa leggere e comprendere bene. La casa discografica non vi conosce, quindi vi dovete presentare in modo succinto, preciso e in modo eh, educato. E una volta che poi scegliate una casa discografica o no, questo è un corollario, nel momento in cui avete un Disco da proporre, mini album, singolo, quello che è, utilizzate i promoter. Ce ne sono tantissimi, anche qui pagate un po', ma il lavoro dei promoter è di contattare eh, webzine, blog, radio, podcast, eccetera, 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 perché possiate avere delle recensioni o delle pubblicazioni della notizia dell'uscita del vostro disco, delle interviste, eccetera, 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 perché da soli se vi mettete a contattare tizio-caio-sempronio, non ce la farete, non uscite. Potete farlo, ma dovete allora avere molto tempo, molta conoscenza delle etichette, dei magazzini che siano in Italia o all'estero che si occupano di rimettere, eccetera. Quindi il consiglio che vi do è di passare da un promoter. Il bonus finale, quindi, se avete seguito tutti questi 10 consigli, il bonus finale è quello di restare umili, concentrati, inamovibili nella vostra idea e motivati fino alla fine e eh, vi auguro il meglio questo episodio è finito spero che l'abbiate seguito che vi possa essere utile e vi vi do appuntamento a una prossima puntata e da qui alla prossima puntata non dimenticatevi di ascoltare solo e soltanto buona musica ciao